0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。观察热评，洞察人性，欢迎收听真评论类播客节目《热评观察室》。我是直立行走的阿飞。说到评论区啊，除了评论本身以外。还有一部分就是由评论者的头像与昵称组成的了。今天我们就来聊聊头像与昵称的故事。不知道大家在起昵称和选头像的时候有没有一些规律可循？比如说是所有的平台都统一用一样的昵称和头像，还是说大家起名和用头像的时候都非常随意，看当时的心情？前段时间刷小红书的时候，我发现一个特别神奇的现象。就是评论区里出现了一大批头像和昵称一模一样的家伙，头像就是用了一个粉色的小恐龙，昵称就叫 MOMO M O M O， 但是这些人的 IP 地址完全不同，有的在上海，有的在北京、湖南、河南各个地方都有，评论的内容也完全不一样，好像就是一个人精神分裂了这样的感觉。我就比较好奇，然后去查阅了一下网上的相关资料，才知道原来这个某某和这个头像都是大有来头的。这个叫某某的粉色小恐龙，它不是一个普通的卡通 IP 形象，它其实是微信原创 IP 之一。它还有人设呢，学名叫某某龙，人设是一个在读的女博士。啊，它和另一个 IP 形象阿白还是个好闺蜜。那为什么这样的一个形象会成为小红书大家常用的头像与昵称？其实是因为你在用微信小程序登录小红书的时候，它会随机给你生成一些默认的头像 ID。那这个 Momo 它就是其中之一，但因为它颜值特别可爱，非常符合小红书的这个调性，所以大家就非常喜欢用它的昵称和头像保留下来。作为自己长期的一个用户名和昵称，甚至还有很多原有的小红书用户看到了以后觉得很好玩所以他把自己原来的 ID 和昵称也改掉了，改成了相同的头像和相同的四个字母，加入了这个大家庭。于是这个摸摸大军就越发壮大。论玩梗能力，还是不得不佩服小红书的这些网友，他们在一个简单的头像和昵称的基础上。不断的去二创内容，添加设定，最后变成了一个挺庞大的世界观。比如说这条小红书图文就特别火，标题是“某某市长致全体某某的一封信”。你没听错，某某已经变成了一个城市，而每个某某就是这个城市里的一个市民。我大概读一下这个市规里面的几条，大家可以感受一下。第一条叫做“一谋做事，一谋当”。意思就是，当一个默默做了好事，所有的默默都会得到奖励；一个默默做了坏事，所有的默默都会遭受惩罚。第二条是说，默默就是你今后唯一的姓名和名字，你不能告诉人家除了默默以外的其他名字，否则它就会被污染。哎，听上去还挺像模像样的，对不对？有市长，有市民，大家都遵循着同一套市规，在互联网上疯狂冲浪。评论区还有某某现身说法，说自己是个叛逆的某某，天性生来自由，从来就不知道什么叫规则。还有一些普通用户在评论说啊，抱歉推错门了，大家都入戏特别深。随着某某式的不断壮大和扩展，大伙儿也不再满足于千篇一律的头像和昵称，某某市民也开始变异了。在昵称方面，某某的昵称裂变成了某某暴富版、某某发疯版，更有甚者直接改名叫 Nono 了。头像方面，有很多画师在某某粉色恐龙的经典皮肤上进行了二创，比如说加了一个配饰、一个墨镜、一个金元宝，或者是直接模仿其他 IP 的画风，把某某改成了其他的卡通形象。在千篇一律的群体认同感当中，某某市民也试图在寻找自己的差异个性化。还有一类用户起名和头像都特别有意思，我愿称之为拟态用户。就是我在抖音和红书刷的时候，经常看到一个昵称叫“美团骑手叉叉叉”、“淘宝用户叉叉叉”，他们的头像对应的就是外卖 APP 的头像和淘宝的头像，恍惚之间让我以为串台了。我打开的明明是抖音，为什么我会看到淘宝用户的默认好评已签收这样的评价？其实刚才提到的陌陌大军也好，美团骑手、淘宝用户也好，他们的一个共同特点就是匿名性。你在互联网上套了这样的一层匿名的皮，就能更加隐藏你的真实身份，让大伙都找不到你。其实这样的一个原因，也是因为每个人对于社交平台的社交需求和平台定位是不一样的。就拿我来说吧，我其实，在不同的社交平台使用的头像与昵称是完全不一样的。大概会分为这几种类型。第一种类型的平台是强内容型的、强输出型的平台，比如说 B 站、小宇宙和微博。那在这种平台，我的起名原则就是。追求与众不同，而且基本上都会使用相同的昵称和头像，主要目的也是为了打造一个鲜明的、令人印象深刻的个人 IP 形象。第二类的平台是属于用的频次比较少，不是刚需类的这种平台，比如说有一部分的论坛，我上的频次不会多，所以它的昵称我也会特别的随便，比如说叫游客123456。有的时候甚至我自己都忘了这个平台的昵称，我当时起的是什么名字。第三类平台就是熟人社交平台，最典型的就是微信。在这样的平台，我基本上直接就用真名作为自己的昵称了，大家找起我来也非常方便。工作和日常都会顶着这个昵称来和大家交流。挺有意思的一件事儿就是，我们直立行走有个微信粉丝群嘛，这个粉丝群名就叫直属机关。在这个直属机关里，我们进行着一些角色扮演。比如说，我们直属机关里有着各个不同的部门，有茶水间，有保安室，有小卖部。那锤总就在直属机关这个粉丝群里，他的昵称就叫“开水房锤总”。那我就叫传达室阿飞。大家都非常热衷于给自己起一个群昵称，进行一些角色扮演的行为。在这么多多种多样的社交平台里，大家起昵称和选头像的时候，总有一个大趋势，就是大家越来越倾向于匿名化。啊，为什么会有这样的趋势？其实背后也有很多层次的原因。第一个原因就是前两年的时候，公布了一个新的功能，就是你的 IP 地址会随着你的评论内容显示在旁边，就不管你说哪一句话。你是哪人？你在哪里发都会被大家看到。虽然说这是互联网实名制上网的一个体现吧，但是大家越来越讨厌自己的真实信息被分享在互联网上有一种危机感。还有一方面原因，就是因为现在互联网网友真的越来越严格了，少则动不动就出警，比如说你嘚嘚嘚用错了，那嘚嘚嘚警察就会出来，哎、呃，指证你说，哎，你这个字用错了，你的语法错了。或者你穿了一件山寨的衣服啊，穿山甲警察就出来了，说支持正版，打击盗版。为什么穿盗版？或者是更严重一点，如果你跟别人吵架吵输了，那个人非常愤怒，又有一定的技术手段，他就会进行人肉开核，把你家的地址、啊、身份证、住哪里、在哪个学校都给扒出来，公之于众。或者呢，还有一种可能就是你比较社交恐惧症，你怕在网上被熟人认出来。在网上的你和现实世界的你是有很大的反差的，所以你就选择一种匿名的方式把自己藏起来，不被熟人所发现。不管是因为什么原因，总之现状就是互联网的匿名大军越来越壮大了。这其实也带来了一定的隐患。我们常说的互联网不是法外之地嘛？摸摸大军的这个事规里也说到说，说一摸做事全摸杯。所以前段时间就出了一个新闻，说某内娱男明星起诉红书摸摸用户，这不就背锅背上了吗？还有比如说前段时间上了热搜的孙小川吧，吧里面充斥着各种各样的辱女的信息。正是因为里面的吧友都是一群乐子人，他们通过群体的匿名性，消解了自己本应该承担的社会责任和道德责任，他们可以毫无负担的辱骂女性，以此为乐。匿名性可能孵化出的恶果，可远不止这些。所以，当匿名大军用着这身互联网迷彩服，在法外之地玩得过火了以后，就肯定会出现铁拳出手整治他们了。最后分享一个小彩蛋，就是我在树荫网看到这篇关于某某的文章的时候，下方的评论就吵得很激烈，大家都站了同样的两个队伍。一个队伍是说非常喜欢这种戴着统一面具的网络行为，另一个队伍说非常反感这种戴着统一面具的网络行为。不知道大家是如何看待互联网的匿名大军的呢？欢迎在评论区分享你们的观点。本期热评观察室就到这里，我是直立行走的阿飞，我们下期节目再见。